0: Das Band läuft. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des HiKutta Podcast. Hier ist der Stefan und mir sitzt tatsächlich heute mal gegenüber der... Hier
1: ist der Markus und diesmal mal nicht aus dem Rheinland, sondern diesmal aus dem schönen, kalten Lübeck. Ja, hallo. Wir haben es tatsächlich mal geschafft, zusammen eine Aufnahme zu
0: machen. Und wir sitzen tatsächlich uns gegenüber an unserem Essenstisch hier und haben die Geräte gestartet und... Äh, sind jetzt gerade dabei, die Aufnahme für euch zu machen.
1: Ja, könnt ihr mal sehen. Ich habe mich mal vom Rheinland wegbewegt und habe das Abenteuer mit der Deutschen Bahn gewagt. Und ich muss sagen, es hat geklappt. Sie war nur eine Minute unpünktlich. Für die Deutsche Bahn hervorragend. Also von daher, das nächste Mal kann ich mir die Fahrt wahrscheinlich mit dem Auto sparen. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ich muss ja auch wieder von Lübeck zurückkommen ins Rheinland. Stefan, was haben wir heute auf der Pfanne? Ich würde sagen, wir hatten ein tolles Ereignis gehabt zwischendurch, ne? mal so kleines. Ja, genau.
0: Ähm, wir hatten ja, unser, unser Schiff ist ja 125 Jahre alt geworden dieses Jahr. Und äh, was liegt danach? Äh, das natürlich auch mal zu feiern. Und aus dem Grunde hatten wir im Oktober eine äh, super, mega tolle Veranstaltung gehabt. Mit diversen Gästen und das Ganze haben wir tatsächlich, ich sag mal,
1: wie soll man es sagen, letztendlich traditionsmäßig, nee. Doch, wir haben es in einem ganz traditionellen Rahmen gefeiert und zwar natürlich für die ganzen Gäste und Besucher, die wir hatten, die wir eingeladen hatten war Hansine natürlich vom Platz nicht ausreichend und im Oktober ist das Wetter ja bekanntermaßen auch nicht mehr so toll. Und dann haben sich ähm, in der Tat die Kolleginnen und Kollegen der Lisa von Lübeck ähm, bereit erklärt, uns doch äh, auf die Lisa draufzulassen mit unseren Gästen und haben uns natürlich äh, ganz toll versorgt an dem Tag. Ähm, da nochmal ganz herzliches Dankeschön an die Crew der Lisa von Lübeck. Tolle Geschichte und ähm, ich glaube, da hatten wir auch ganz tolle Gäste da gehabt und ein Großteil unserer Vereinsmitglieder waren da gewesen, was natürlich auch wichtig ist, denn auf Hansine trifft man sich mal alle Jubeljahre. Wir sind mittlerweile doch ein paar mehr Leute geworden und da war es mal schön, die ganze Truppe, nicht ganz geschlossen, aber viele, viele auch der neuen Mitglieder begrüßen zu können. Einfach mal einen persönlichen Schnack zu halten. Eine tolle Geschichte. Und Stefan, wen haben wir alles da am Start gehabt? Da waren natürlich auch ein paar offizielle Vertreter dabei gewesen. Ne?
0: Ja, das ist richtig. Ähm, Nochmal zu der Lisa würde ich noch mal kurz dazu ergänzen, dass das eine alte Hansekogge ist,
1: Nachbau. So ist man früher entsprechend dann gefahren. Sagst du nee? Wieso sagst du nee? Nee, das muss ich, da muss ich dich korrigieren. Es ist nach der Zeit der Hansekoggen gebaut worden. Im Original ist es ein KWL. Stimmt, so nennt, genau. so nennt man das. Ist also, es sieht zwar, zwar außen für den Laien aus wie eine Hansekogge, aber auch wir haben uns natürlich schlau gemacht in dem Thema und es ist in der Tat ein Kavel, das kann man nachlesen, da gibt es einen Unterschied, der, die große Zeit der Koggen war da schon, ja, äh, hatte ihre Hochzeit ähm, bereits gehabt und ein Kavel oder dieser Kavelbau der dieser von Lübeck ist groß und mächtig und äh, also wesentlich größer nochmal als es die Hansekoggen zu ihrer Zeit waren. Das ist der Unterschied. Wer mal in Lübeck ist und die Lisa liegt da, es lohnt sich in jedem Fall, sich das Schiff einmal anzugucken. Sollte jemand an Bord sein oder einfach mal dran klopfen, wenn ihr jemanden seht. Ganz tolles Schiff, ähm, irre nachgebaut, äh, muss man schon sagen. Da haben, man hat es gesagt, knapp 350 Menschen dran gearbeitet, äh, um das Schiff äh, in seiner jetzigen Form zu bauen, ja. nach den Originalplänen, der Kavel bauten, spannende Geschichte. Aber nichtsdestotrotz kommen wir zurück zu unserer Veranstaltung. Ähm, wir haben viele illustre Gäste gehabt, natürlich auch Unterhaltung dabei. Wir sind auch ganz, äh, ganz ähm, dankbar dafür, dass wir an dem Abend Vertreter der GSHW an Bord hatten, ähm, der Gesellschaft, die sich darum kümmert, dass äh, die Traditionsschiffe ihr Gehör finden, auch gegenüber der Politik, ähm, die sich für unsere Belange einsetzen. Herzlichen Dankeschön nochmal, dass ihr bei uns wart, uns unterstützt habt. Natürlich ganz wichtig, ähm, unsere Damen, unsere freundlichen Damen, der Sail Rostock, die uns jedes Jahr aufs Neue äh, während der Veranstaltung hervorragend betreuen, uns mit Gästelisten versorgen. Ab und zu ist die Zeitung dabei und ganz besonders jeden Morgen die frischen Brötchen, die Frederico uns an Deck schmeißt. Toll, dass ihr da wart, mit dabei wart. Wirklich eine gute Geschichte.
0: Ja, das war die Frederike und die Tanja, ne? die waren da gewesen, Ähm. Wir hatten ja eigentlich geplant, dass sie, die beiden, glaube ich, wollten ja von der, von Nüstedt aus mit nach Rostock die Haikutter-Regatta fahren. Die fiel ja aus, hatten wir in unserem letzten Podcast entsprechend ja darüber uns unterhalten, warum, wieso, weshalb. Und da hatten die sich eigentlich eingebucht und wollten mitfahren und waren natürlich sehr, sehr enttäuscht gewesen, dass wir nicht gefahren sind. Sie sagte nämlich, Mensch, jetzt haben wir endlich mal Zeit gehabt und haben als Entschädigung haben gesagt, weißt was Wir haben eine 125-Jahr-Feier. Du bist herzlich eingeladen. Sie sind ja dann auch gekommen. Hatten ein bisschen Probleme mit den Hotels, weil das war nämlich eine trickige Geschichte, was ich auch nicht wusste oder wir alle nicht wussten. Am Sonntag war unser Hansa-Lauf gewesen in Lübeck und dementsprechend waren natürlich alle Hotels schon soweit ausgebucht beziehungsweise hatten natürlich auch entsprechende Veranstaltungs- Konditionen aufgerufen und äh, da war es natürlich nicht so, dass man dann also ein normales Standardhotel, was normalerweise 80 Euro kostet, auf man dann über 100 Euro gekostet. Ist. Ich, ich habe mich schon gewundert, ich sage, wieso, das kann ich mir nicht angehen. Naja, und dann fiel mir ein, ach Mensch, morgen ist der Hanselauf äh, oder Hanselauf, da wird das mit Stimmen irgendwas zu tun haben und das war auch tatsächlich so. Ne?
1: Und wir hatten vom Peakfall noch jemanden da gehabt, Ja. Ne? Jo, der Herbert Böhm war da gewesen, der Chefredakteur vom Peakfall, ähm, der sich auch Seit Jahrzehnten schon sehr, sehr bemüht um die Traditionsschifferszene szene um so ähm angetan waren wir natürlich angetan, na mein Gott, ich habe heute ein Deutsch drauf, Leute, es ist unfassbar, dass er den weiten Weg zu uns gefunden hat, naja, weiter Weg, lieber Herbert von Hamburg, Jetzt <lacht> hielt, hielt sich in Grenzen, aber schön, dass er auch dabei war und äh, ihr werdet in der nächsten oder übernächsten Ausgabe des Peak Falls dann auch etwas über die Veranstaltung lesen können, Herbert würde dazu dann schon eine Geschichte machen. Dann waren Natürlich auch aus dem Museumshafen, äh, Vertreterinnen und Vertreter dabei. Unter anderem natürlich unser lieber Freund, der Hans Fuhrmann, äh, von seiner Ellen, die nach wie vor zum Verkauf steht. Ich weiß gar nicht, wie da der Stand der Dinge ist. Stefan, irgendwas gehört, ob der Hans da schon weiter ist? Ja, es gab da, glaube ich,
0: Interessenten, aber die waren sich wohl noch nicht so ganz einig. Oder so.
1: Ja, wie das halt immer so ist, der Winter ist halt lang. Wir werden sehen, was passiert. Vielleicht bleibt uns der Hans ja doch noch die nächste Saison erhalten für die ein oder andere Fahrt. Mit der immer wieder schön, wenn wir uns gegenseitig äh, begegnen, äh, wenn es mal nicht beim Abschleppen ist und sich mal eben die Grüße mit der Tröte rüberspielt. Immer eine schöne Geschichte, auch hier im Museumshafen in Lübeck. Natürlich, unsere Berliner Truppe war auch dabei gewesen. Ja, da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass die Berliner
0: Truppe dabei war. Mit der bin ich ja gefahren, sozusagen als äh Technischer Leiter, keine Ahnung. Dexand, wo bei Dexand? Äh, Sie wollten ja jemanden haben, die, die Truppe fährt eigentlich schon seit Jahren mit unserem Schiff, kennt unser Schiff, haben auch die entsprechenden Zertifikate, um das Schiff selber zu fahren, aber wollen natürlich immer ganz gerne jemanden von uns äh, dabei haben, die das Schiff kennen, oder, falls da mal was sein sollte, damit die dann den kurzen Dienstweg haben und einfach auf uns und sagen, hier, Stefan oder wie auch immer mitfährt, kannst du uns mal helfen hier, das unterscheidet irgendwie nicht in Ordnung zu sein. War, ja, der Dirk war da, der Michael und der Uwe. Ganz liebe Lette, vielen Dank nochmal, dass ihr dabei wart. Hat uns sehr gefreut entsprechend. Und naja, im Prinzip hat das ja oben mit der Eröffnung angefangen. Wir hatten letztendlich 16 Uhr, glaube ich, gestartet, hatten eingeladen. Das Wetter war zu dem Zeitpunkt noch hervorragend. Es war windig, ein bisschen kalt, aber das ist im Norden ja immer so. Und äh, ja, es wurde sozusagen bei uns eingetrommelt. Ne?
1: Genau, eingetrommelt. Und zwar unser äh, Crewmitglied Christian ist Mitglied der Trommler von Samba Rata. Und die sind dann natürlich mit ihren Samba-Trommeln oben auf die Lisa drauf geklettert, haben sich da unter einer Plane breit gemacht weil das Wetter dann doch nicht mehr ganz so gut war. Schon der ein oder andere Tropfen vom Himmel gefallen ist. Und haben wir mit ein paar Samba-Trommel-Sounds ähm, ordentlich eingeheizt. Ähm, da wurde es dann auch schon ein bisschen wärmer. Ne? Ja, also
0: am nicht zu. nur wärmer, sondern es wurde auch richtig laut dort. Und man hatte auf der anderen Uferseite natürlich dann auch so gesehen, was ist denn da los? Also es war <lacht> leichter leichter Verkehr entsprechend bei uns äh, gewesen. Es kamen mehr Zaungäste im Prinzip, die dann gucken wollten, was passiert hier eigentlich. Ne?
1: Genau, also so hatten wir dann noch von außen äh, etwas Besuch gehabt. Alles wunderbar hat der Veranstaltung überhaupt äh, nicht geschadet. Ganz im Gegenteil, da wurde noch das ein oder andere Gespräch auch außerhalb der Planken geführt. Ähm, parallel dazu haben wir natürlich auch noch ein paar Besichtigungstouren durch unsere Hansine äh, abgehalten. Aber die lag ja davor die, sozusagen. Ne? War es davor oder dahinter? Der eine sagt so, die andere so, ist auch egal. In jedem Fall, die Schiffe lagen äh, hintereinander und äh, das war ein schöner Verbund gewesen. Alles ein bisschen beleuchtet. Das Ganze ähm, auch mit entsprechenden Plakaten aufgewertet, sodass die Leute wussten, was passiert denn da überhaupt? Worum geht es denn da? Warum feiern die denn da? Wie wahnsinnig an unserer Hansine standen die 125 Jahre angeschlagen. Ist ja ein Jubiläum. Ähm, wie bei jeder Veranstaltung, Stefan, ist es ja so, man kommt ja irgendwo hin. Und sagt man, aha, alles in Ordnung, seid ihr alle vorbereitet. Es kommt keine Hektik auf. Guck mal, wir haben die Teller aufgebaut, alles wunderbar. Auf einmal, hör mal, wir haben hier ein Problem. Nicht auf der Hansine, sondern auf der Lisa von Lübeck. Und ihr sagt ja grundsätzlich, Schiffe sind ja schon technische Meisterwerke. Auch die Lisa ist ein technisches Meisterwerk. Aber es kam zu einem ganz besonderen Ausfall. Es war nicht die Maschinenanlage, es war nicht die Ruderanlage, die Energieversorgung stand, nein, es war die Zapfanlage. Ja, das
0: ist ungefähr so, als wenn ein Säugling an der Brust keine Milch mehr bekommt, weißt du, es mhm. wird ziemlich Alarm geschlagen auf einmal. Genau. Aber so, was liegt da nahe, Stefan und Markus waren natürlich auch mit an
1: Bord. <lacht> <lacht> genau, das hatte dann zur Folge, es, es, war, es, es muss ein sehr lustiges Bild gewesen sein, äh, Crewmitglieder von unserer Hansine kamen dann in den Innenraum oder traten in den Frachtraum äh, der Lisa ein. Das erste Bild, was sie vor Augen hatten, dass ein Unterschrank unter einem Waschbecken geöffnet war, dort jemand mit einem traditionellen Baumwollhemd mit einem großen Hansine-Logo, Kopf über in diesem Schrank drin steckte und erstmal keiner so genau wusste, A, wer ist es und B, was macht der da unten? Hat der nichts anderes zu tun, während überall schon die Teller standen, das Buffet aufgebaut wurde, bis dann ein kleines Klopf, Klopf, Klopf erfolgte, derjenige da unten rauskam und also Mensch Markus, dich kann man auch nicht für gut mitnehmen. Egal, wo du hinkommst, hast direkt einen Schraubenschlüssel in der Hand, was machst du da unten? Ich sage, mhm, Zapfanlage kaputt ist das Stichwort. Ach du Scheiße, hieß es nur. Und was machen wir jetzt? Ja.
0: War der Kühlschrank nicht auch noch irgendwie defekt? Tiefgeltruhe?
1: Die, kom die komplette Kühlzeile hing da dran. Der ganze Kompressor da unten, der ist hochgegangen. Der hatte gefressen, der war komplett überhitzt. Der saß fest, da war auch nichts mehr zu retten. Das heißt, ein Großteil der Kühlanlagen, die wir für die Party benötigt hätten, waren halt nicht mehr im Betrieb. Waren
0: ja gut, Draußen also. war es ja angenehm kalt. Also hat das auch...
1: Genau. Nur du kriegst halt irgendwelche Fässer, die einen Isomantel drum haben. Die kriegst du halt nicht in einer Stunde runtergekühlt. Jetzt haben wir aber das Glück gehabt. Die hatten noch zwei Reservefässer in einem Kühlschrank schon seit Wochen stehen gehabt. Die waren entsprechend runtergekühlt. Und dann haben wir die einfach an die Zapfanlage angeschlossen, haben dann ohne Begleitkühlung zapfen können. Es hat funktioniert, sodass es keinem aufgefallen ist, dass da unten im Prinzip ein kleines Kühlchaos herrschte. Ja. Den Rest haben wir dann oben an Deck gestellt und ähm, es war dann kalt genug. Und dann war das ganze Thema auch gegessen irgendwann. Ja, genau. Ja, dann
0: irgendwann, nachdem wir oben diverse Ansprachen hatten von diversen äh, Leuten, ähm, ging es dann natürlich dann dazu über, das Buffet ist eröffnet. Und äh, da muss ich sagen, da hat Kinderwege mit denen wir auch sehr gerne auch zusammenarbeiten, die mit uns ja auch öfters mit ihren Kindern fahren, hatten wir dann mal angesprochen, ob die das Catering machen könnten und die haben gesagt, ja, das ist überhaupt kein Problem und dann kam da ein Auto mit diversen Boxen und die hatten richtig cooles Essen dabei gehabt, ne? so Kanapés, eine Suppe, zwei Suppen äh, entsprechend, ich glaube eine vegane war da mit bei ne? und äh, normale und ja, das ging dann ratzefatze, hatten dann auf einmal alle irgendwas zu essen und waren dann irgendwie fröhlich dann entsprechend gewesen.
1: Ja, wir müssen ja, wir müssen ja dazu sagen, wir waren, ähm, und das muss man sagen, die, die äh, Lisa, die hat da schon ein recht großes Potenzial. Wir waren also mit gut 90 Leuten an Bord gewesen ja. und aufgrund der Kälte, ein Großteil unten im Laderaum drin, also im Frachtraum, der da sehr schön ausgebaut ist, es war kuschelig. Aber es war auch nicht kalt. Nee, es war nicht kalt. Ne? Jeder, nee, nee, nee. jeder hatte sein Plätzchen gefunden und irgendwie hat man sich arrangiert. Ähm, die Suppenkelle wurde rumgereicht. Reicht mir mal das Kanapé. Ach Quatsch, ich nehme direkt die ganze Platte. <lacht> also wie das halt so ist. Also es ging zünftig zu. Und natürlich, während und nach dem Essen wurden wir dann auch noch da unten unterhalten. Es wurde noch kuscheliger gewesen, denn dann kam nämlich noch ein ganz, ganz toller Shantikor an. Die Jungs von Möwenschied
0: Jo, ne? die haben dann erstmal für Platz geschaffen. Ne? Das heißt dann, ja, ihr müsst jetzt hier mal weg. Die Tische müssen hier alle frei. Da haben wir quasi fast die Hälfte von dem Ganzen, was wir an Sitzplätzen hatten, in der Mitte, mussten wir irgendwie wegschieben, damit die dann sich da hinstellen können und dann aus der vollen Brust äh, entsprechend singen können. Äh, das war schon sehr, sehr interessant gewesen.
1: Ja, also zwischen Kanapé, Kelle und Shantikor. Genau. Und <lacht> War, gab's <auch> noch Sherry, <lacht> Sherry gab es auch noch, natürlich. Der durfte der Durf ja, auch genau. nicht fehlen. Und dann es da unten ein schöner, kunter, bunter Abend. Und natürlich findet dort das ein oder andere Gespräch statt. Dafür, dafür ist es natürlich da. Und äh, wird wir zwei. Ja, Moment, mir fällt gerade was ein. Wir sind mit dem Chat-Icon noch nicht so ganz durch. Ne?
0: Kannst du nicht daran erinnern, dass dann der liebe Heiko da noch irgendwie mitmachen musste? Was war das dann nochmal?
1: Nee, da kann ich mich nicht dran erinnern, aus einem Grund, weil ich oben auf dem Deck war. Ich ja, habe das ich nur, hab's von
0: oben auch nur irgendwie von oben irgendwie gehört oder
1: wo ich gerade war. Nein, ja, also ich, ich habe es nicht mitbekommen. Es kann auch sein, dass ich zu der Zeit gerade noch eine Führung gehalten ja. habe auf Hansine. Da war ich ja an dem Stimmt. Abend auch zwei, drei Mal gewesen. Ich dachte, Dann du die ganze, also, das. Nee, 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 nee. Also mir sind da auch natürlich ein paar Sachen. Das müssen wir nachreichen. Wir Leute <lacht> ja, das ist vollkommen klar. Also äh, deiner Meinung nach, also Heiko ist ja nichts Schwerwiegendes widerfahren. Ne? Haben wir ja heute bei unserer Sitzung gesehen. Heiko ist noch guter Dinge. Ja alles prima ähm, aber das müssen wir nachforschen Ja, also
0: da war das, irgendwas war da er musste da noch nach vorne und die haben dann irgendwie da noch irgendwie ein extra Liedchen gehabt oder so, ich weiß es nicht mehr schade
1: schlecht schade, recherchiert würde ich mal sagen <lacht> Nicht schlecht, <lacht> schlecht recherchiert, man kann die Augen und Ohren nicht das überall haben. War, ja. das, genau. so. Und da waren ja doch, wenn du da einmal, das weißt du selber, in Gespräche verwickelt bist, dann kriegst du natürlich nicht alles mit. Und nee. Sinn und Zweck ist ja so ein Abend auch, A, Spaß und Freude zu haben und natürlich auch mal Leute zu treffen und ein bisschen zu quatschen. Und bei dem Quatschen, da sind wir nämlich gerade ähm, da, da drauf gekommen, ja, wenn man schon auf so einem Schiff ist, dann sind wir ja doch so ein bisschen neugierig. Ja, wir ne? sowieso wir beide, weil wir mal mit der Technik was zu tun
0: haben. Ne? Das ist ja immer so. Ja, also wie, machen, wie macht ihr das denn? Und wie macht ihr das? Und so weiter und so fort. Ist aber auch gut. Dieses Netzwerken finde ich sehr, sehr wichtig, weil man kann da sehr, sehr viel Neues erfahren und die können auch von uns besser entsprechend erfahren. Ne?
1: Genau, also haben wir die defekte Zapfanlage hinter uns gelassen und sind dann einfach mal... Ähm, in den Maschinenraum der Lisa mit dem technischen Leiter der Lisa, dem Hans-Jürgen, runtergeklettert, der uns dann bereitwillig äh, Rede und Antwort gestanden hat und einfach mal gezeigt hat, wie sieht es denn da unten bei denen in dem Holzrumpf Spannend. Auf, aus? Spannend war das. Vermutet man von außen nicht, aber wir haben ja festgestellt am Ende des Tages. Ne? Auf jeden Fall hatten die mehr also. Platz als hier, das ist schon mal auf jeden Fall. Mehr Platz, ja, aber wir haben viel mehr Dampf
0: in der Maschine. Ne? Das muss
1: man auch <lacht> okay. mal dazu sagen. Ja, ja, da war der dann schon. Spannend fand
0: ich zum Beispiel auch, dass, dass die eine, eine Fäkalien-Tankanlage haben, die äh, auch noch dann so quasi so ein kleines Klärwerk ist. Genau. Das ist schon wieder eine coole Nummer, finde ich, weil, ähm, ja gut, da haben wir bei uns keinen Platz für, ne? Aber das wäre natürlich auch nochmal
1: eine schöne Sache. Obwohl, Stefan, es gab damals mal die Bestrebungen, dass, da muss ich dich ein bisschen korrigieren. Es gibt ähm, Kläranlagen, die solas zugelassen sind. Die sind etwas größer als ein Bierkasten. Das hat, dieses Thema hatten wir schon recherchiert. Es ist bei uns damals äh, ganz klar aus Kostengründen gescheitert, warum wir so ein Ding nicht eingebaut haben. Ja, ich haben. hatte mich auch mal schlau gemacht. Aber das war so, dass dann äh, personentechnisch das
0: ein bisschen über Kapazitäten ist, wenn wir Gäste haben. Also wenn wir so 30 Leute bei uns an Bord haben.
1: Du musst, also wir hatten es damals mal gehabt, jetzt nur mal ein Beispiel, wenn du äh, im Prinzip einen Grauwassertank hast mit einem Volumen von ungefähr 300 Liter, dann muss der schon fast nahezu gefüllt sein, damit es sich lohnt, diese Anlage anzuschmeißen, weil die muss in einem durcharbeiten, da sind Bakteriensätze genau. drin und weiß der Geier was alles, also es ist nicht so ein ganz simples Thema und ähm, das Ende vom Lied war, warum wir sowas nicht haben, halt, es ist nicht am Platz gescheitert, sondern schlicht und ergreifend ähm, einfach an den Kosten erstmal. Mhm. Also das ist nicht mal eben mit fünf Euro getan. Da redest du dann schon über fünfstellige ja, ja, Beträge. Genau. Ja. So, es hat natürlich einen, einen Vorteil, dass du halt große Tankvolumina nicht mitschleppen musst. In unserem Fall, wir können eh nicht mehr unterbringen. Wir hätten oder wir erfüllen das im Prinzip die Grundvoraussetzung, dass man so eine Anlage einbauen könnte. Ich bleibe im Konjunktiv und vielleicht fällt uns hier irgendwann nochmal ein Geldsack aufs Deck drauf, auf das Neue. Das ist dann später die Überleitung, jetzt noch nicht.
0: Der weiß, um etwas der weiß, nach. wie die Bestimmungen irgendwann mal werden.
1: Ne? <lacht> das, 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 das wissen wir <lacht> natürlich auch nicht. Ich kann natürlich sagen, er sagt, ach, pass auf Leute, das ist hier nicht, wünschte ihr was, genau, sondern ja, ja. so ist es. Ne? Also da baut man einen ganzen Kram. Ich kann nicht
0: ne? äh, mehr Abpunktanlagen investieren, das geht einfach nicht, das sind zu hohe Kosten. Ihr müsst jetzt selber zusehen, wie ihr die Entsorgung realisiert oder sowas. Ne? Das kann natürlich auch noch passieren. Mal schauen, was dabei rauskommt.
1: Ja, also wir wollen es Gehen wir mal wieder zurück zum Maschinenraum.
0: Äh, war sehr gut aufgeräumt, sehr gut beschriftet, übersichtlich. Man konnte letztendlich überall sehr schön sehen, was wie, wo ist und so weiter. Das fand ich sehr, sehr gut eigentlich. Ne? Das war toll aufgebaut, das Ganze da.
1: Ja, gut, äh, da ich sag mal, okay. man hat das direkt die da
0: cool hinterher, das muss man ganz klar sagen. Ne?
1: Ah, hat, man hat das direkt bei der Rekonstruktion ja. dieses Schiffes ja. oder bei Ein, dem Bau entsprechend berücksichtigen können. Hansine sah ja früher auch mal anders aus. Da war ja niemals ein mhm. größerer, Mo also ein, ein Sechszylindermotor drin. Da war ein Zweizylindermotor drin und mit äh, das war alles, und äh, das es ja dann, ne? Ja, ja, so. Und äh, wenn du das dann nachrüstest, dann musst du ja, das weißt du ja selber, relativ gefühlvoll vorgehen, dass du das Schiff nicht versaubeutelst mit irgendwelchen billigen LED-Lampen, die beim Chinamann aus dem Regal gekippt sind, ne? Ähm. Als Beispiel. So, und von daher ist das immer so eine, so eine Gratwanderung. Und da muss man sagen, die haben halt A die Mittel gehabt und die haben es direkt von vornherein richtig krachen lassen, wie man so sagt. Na, dass es alles Hand und Fuß genau. hat. So. einst halt, breiten wir drauf rum, Zapfanlage. Da muss nochmal nachgebessert ja, werden. Aber was ich auch
0: nochmal positiv <lacht> erwähnen möchte, ist natürlich äh, die ehrenamtliche Crew, die dort für uns äh, letztendlich äh, hinterm Tresen stand. Äh, die waren mega, mega cool. Die haben wirklich, die waren auf Zack. Die hatten sofort, wenn du sagst, ein Bier, dann hat der da eine gerufen ein Bier, der eine hat die Strichliste gemacht, die andere hat aus dem Kühlschrank ein Bier geholt. Die Dritte hat dann das Fläschchen aufgemacht hier gegeben, also das war und dreckige Teller wurden sofort sauber gemacht, also das war echt wahnsinnig gut organisiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ein paar Sachen davon nehme ich auf jeden Fall mit, die können wir für die Hanses auf jeden Fall mit integrieren, wie zum Beispiel diese Strichliste, die fand ich auch sehr sehr gut.
1: Ja, aber man hat einfach gemerkt. Ähm die machen das nee. nicht das erste Mal, sondern die waren sehr eingespielt ja. gewesen und waren zu keinem Zeitpunkt, haben sie den Eindruck erzeugt, dass sie jetzt auf einmal hektisch werden nee. oder sowas. Also muss man sagen, einfach cool weggesteckt. Auch nochmal an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, eingangs habe ich schon gesagt, an die komplette Crew, die uns da äh, dieses, dieses tolle Fest ermöglicht hat und das nach allen Regeln der Kunst unterstützt hat. Ja, ganz herzlichen ja. Dank nochmal dafür. Ist eine Empfehlung und wir können das auch immer nur sagen, ihr wisst es ja selber, ihr hört ja mittlerweile schon den gefühlten 500. Podcast von uns. Naja, ganz so weit nee, sind 4 wir noch nicht. 4. Ja, genau. Ähm, alle sind auf Spenden angewiesen, auch da. Wir sind Kollegen untereinander, ja, darf man auch sagen. Und
0: Die haben es ehrenamtlich
1: gemacht, das muss man auch ganz klar sagen. Ne? Genau. Genau. Ähm, auch da mal anklopfen bei den, bei den Kollegen und mal reinschauen.
0: Treffen wir in der Woche, fahren Sie, ja. weiß ich. Hanses Hill waren Sie vorletztes Jahr dabei gewesen. Das haben Sie, glaube ich, dieses Jahr nicht gemacht. Genau, wegen vorletztes Jahr, nein. Das hat sich für die nicht gerechnet, genau. weil auch die Hanses Hill natürlich ziemlich viel Kohle für die Booking haben wollen und so weiter. Aber Hanses Hill auf jeden Fall, Quatsch, hier Treffen wir in der Woche sind es auf jeden Fall und noch ein paar andere Veranstaltungen bei uns an der Aussehung.
1: Könnt ihr auch gerne mal Aber haben auch hier... Ja. Haben ja auch ihre eigene Webseite, genau. da kann man da drauf gucken, alles kein Problem. Die Lisa von Lübeck. So, ist es. so, und da haben wir dann eine schöne Feier gehabt und diese Feier, die ist dann auch um 23 Uhr circa geendet. Ja. Da waren wir ziemlich artig gewesen. Ja, ich meine, wir waren ja von 16 Uhr
0: schon dabei und hatten ein paar Bierchen weggehauen. Das sind 23 Uhr, dann natürlich auch schon mal eine gute Zeit, ne? um dann mal... Gute Nacht zu sagen, wobei nicht alle Gute Nacht gesagt haben, das muss man. noch.
1: Einige sind ja weitergezogen. Ja gut, aber ein Großteil ist natürlich da geblieben, weil, wie man so schön sagt, viele Hände, schnelles ja. Ende. Wir haben natürlich das ganze Schiff noch aufgeräumt, bevor wir es verlassen haben, äh, mit allem Zip und Zapp. Und äh, ob es der Teller war, den wir noch verladen mussten oder das abgefutterte Buffet, das wurde noch alles entsprechend vom Schiff runtergeräumt, sodass am anderen Tag keiner mehr dorthin musste. Irgendetwas. Genau. In Einige Handlos hatten nicht so einen langen Nachhauseweg,
0: die sind ja einfach nur zum nächsten Schiff gegangen. Einige von unseren Crewmitgliedern, die von weiter weg kamen, haben sich dann entschieden, an Bord dann zu übernachten. Ja, die hatten einen kurzen Weg dann sozusagen nach Hause.
1: Genau, das, äh, ja. das war dann auch deren Vorteil. Die haben die Taxi dann, neben dann nach Hause. Mit. Ja, genau, genau. Ja, das war die 125-Jahr-Feier. Tolles Ereignis. Und jetzt stehen weitere große Ereignisse an. Stefan, ne? wir sind jetzt weiter. Nach der Feier ist vor der Feier. Yeah. Jetzt, geht's, jetzt geht die Party richtig los. Es ist soweit. Unsere Hansine wird jetzt überführt von einer Crew unserer Leute in die Wir Merft. können aber
0: vorher noch mal ganz kurz über das Hochwasser sprechen.
1: Ja, da dabei, ich. bin ich
0: dabei, da kann ich aber eigentlich so erzählen. Es war ja letztendlich so, wir hatten ja hier einen Sturm gehabt vor, vor ein paar Wochen, wo ja Flensburg richtig unter Wasser gegangen ist. Dazu kann ich auch gleich noch mal was erzählen. Aber wie gesagt, sehr, sehr viele Häfen, Kiel, Schilksee und so weiter, die sind ja alle, sehr, sehr viele Boote sind dort zerstört worden. Also es war ja mega viele Schäden hier bei uns an der Ostsee. Wir haben die Meldung bekommen schon vorher, eine Warnung bekommen, zwei Tage vorher von unserem Hafenmeister. Achtung, da kommt ein, da kommt ein Ostwind, der ist nicht ohne. Bereitet euch schon mal darauf vor, dass wir mit Sicherheit hier Hochwasser bekommen. Ich war zu dem Zeitpunkt in England gewesen, aber wir haben natürlich hier genügend Leute in Lübeck, die sich darum kümmern können. Wir haben natürlich über unseren Kommunikationskanal dann schon Alarm geschlagen und haben gesagt, pass auf Leute, wir müssen jetzt auch die Autoreifen ans Boot hängen, weil die Pfänder dann äh, unter Umständen nicht mehr ausreichend sind, hatten dann entsprechende Autoreifen schon mal rangehängt und der Pegel kam immer höher, immer höher und immer höher. Und wir mussten dann die Leinen ein bisschen lösen, weil ansonsten wäre das Schiff so ein bisschen, äh, hätte sich so ein bisschen zur Seite gelegt entsprechend. Und ja, dann äh, sind wir dann beigegangen und ich glaube, der letzte Pegelstand, der letzte Hochwasserpegelstand waren ungefähr so, ich würde mal sagen, das waren ungefähr so 30 Zentimeter bis zur Kante von der Kaimauer standen wir und äh, da war es schon kritisch mit den Fendern, dass die schon rüberflippen sozusagen, also aus dem Wasser rauskommen und dann äh, nicht mehr reinschwimmen. Aus dem Grunde waren die Reifen natürlich gut äh, sicher entsprechend, aber ich hatte... Das ist immer das Gute bei mir. Ich habe äh, die Pegelstände von Travemünde und von Lübeck bei mir mal auf der App drauf und ich kann dann anhand der entsprechenden Pegelstände dann sehen, ob von Travemünde jetzt noch mehr Höhe kommt oder ob äh, es wieder sinkt und dann habe ich den Leuten gesagt, Leute, ich glaube, das war ja zu so der Break-Even, jetzt geht es wieder ein, einigermaßen runter und es war dann nachher auch so, dass es dann wieder absackt. also ja. Aber Strom wurde abgeschaltet, weil die Säulen dann auch kurz vorm vom Wasserpegel dann waren und so weiter und so fort. Also ich meine, da war sehr, sehr viel auch von den anderen Schiffen, sehr, sehr viele Leute dort gewesen, die sich darum gekümmert haben. Also ziemliche Nachtschicht für alle.
1: Hat es denn da, ähm, sage ich mal, durch diese Auswirkungen ähm, irgendwelche Schäden an Anlagen hey. gegeben oder Glücklicherweise, äh, ist alles glimpflich ja. abgegangen? Das heißt im Prinzip, da ist im Hintergrund eine perfekte Orga gelaufen. Mhm. Ähm, die einfach schon frühzeitig, weitsichtig da... Ja, wir
0: hatten ja auch das, wir hatten ja das Glück, dass bei uns gar kein Seegang war. Ne? Also bei uns in der Trave war ja glücklicherweise kein Seegang. Ich dachte mal Travemünde, wenn da die Welle nochmal reinkommt, dann hast du ja natürlich immer dieses rauf und runter, rauf und runter und das ist natürlich auch un, ungesund für ein Schiff, weil die Leinen ja ständig unter Spannung dann stehen und äh, das war glücklicherweise bei uns in der Trave am Schuppen 6 nicht der Fall gewesen. Ne? Also das war schon eine gute Nummer und ich glaube, wir haben da alle, das, sind alle mit einem blauen Auge davon davongekommen, ne? bis auf das peter Rederhaus, haus aber da, da liegt es da dran, die haben unten so einen, so einen Abfluss und äh, der kommt bei Hochwasser, kommt ja immer das Wasser so ein bisschen hochgedrückt, die hatten so ein paar, im Keller ein bisschen Wasser drin gehabt, so 30 Zentimeter oder so.
1: Ja, den Rest, zeige äh, ich mal, was, was da so passiert ist, ich konnte das auch nur den Medien entnehmen letztendlich und natürlich in Anführungsstrichen der Live-Berichterstattung unserer Mitglieder, die bei uns auf den Kommunikationskanälen das ein oder andere Foto gepostet haben, beziehungsweise mal eine kleine Videosequenz, dass man ungefähr sehen konnte, auch äh, als Außenstehender, was ist denn da los? Und äh, ich meine, du hast es eben schon gesagt, in Kiel, ähm, Gerade in Schilksee, da ist ja unheimlich viel Bruch entstanden. Ja. Ähm, es ist sehr viel Material beschädigt bzw. vernichtet worden. Ähm, ich glaube, selbst mit heutigem Tag ist noch das ganze Ausmaß nee, immer absolut. noch nicht komplett taxiert. Also die Versicherungswirtschaft ist da ordentlich am Arbeiten, aber das ganze Ausmaß haben die ja. immer noch nicht auf dem Schirm drauf. Also da liegt ja auch noch jede Menge im Hafenbecken rum, was noch ja. gar nicht geborgen wurde. Ob ja. der, liebe, der liebe Christoph
0: ja. und äh, die Felicitas, äh, die waren oben in Flensburg im Museumshafen gewesen. Äh, die sind mit, mit dem Schlaucher auf ihr Boot gegangen, weil äh, der, äh, der Steg war schon abgesoffen gewesen vom Museumshafen.
1: Ja, ich hab's, Das, das, das habe ich gesehen, gesehen weil die, die, ja, die zwei, die hatten ja da äh, tapfer die weitergemacht Taftwache. und natürlich auch Nachtwache und gemeinsam mit, mit der Crew von Arvid Fuchs, äh, die lagen ja daneben, die haben ja auch äh, ihre Videos gepostet, allerdings dann auf den, auf den Kanälen bei Facebook etc. pp., wo Arvid sich rumtreibt. Die hatten übrigens und, einen Anker äh, draußen gehabt, habe ich gehört. Die haben alles draußen gehabt, damit die bloß nicht da, äh, die haben gedacht, wenn jetzt noch hier eine Welle reindrückt, dann räumen wir nee, hier alles ab. Genau. So, also die hatten praktisch bei den Dalben noch, man konnte das sehen. Da waren noch ein paar Zentimeter die haben ja, die haben das schon alles an Gewichten dran gehangen, dass die dass die Leine nicht über den Dalben rübergesprungen ist, weil die ist so weit aufgeschwommen, dass du hattest so ungefähr vielleicht noch fünf Zentimeter gehabt. Mehr war das nicht mehr. Also ähm, die haben mal halt kurz einen Zollstock da reingehalten. Sagt man ja Gliedermessstab, ich weiß, scheiß auf höchstem Niveau. Und da war wirklich so gut wie keine Luft mehr. Und alle waren nur noch so am Überlegen, was ist, wenn das jetzt da noch losgeht? Und die hatten den Anker rausgehauen, ja, in der Tat. Und äh, du hättest den Steg noch begehen können, allerdings mit ordentlich Gummistiefeln. Eine also, du das Geländer du. Auch, Nee, du konntest das Geländer ja noch gut sehen, äh, letztendlich. Und wenn man bedenkt, dass wir ja da waren, dies ja. Jahr in Flensburg und dann abends da die Pizza transportiert haben, und du sagst ja, okay, das Geländer ist noch da. War der Steg jetzt links oder rechts vom ja. Geländer? <lacht> das ist <doch> eine <lacht> die große Frage. Nein, ja, ich weiß, bei, also, beim Hotel, wo wir da waren, da ganz hinten am Ende, da war Genau. Ja, bis kurz
0: davor, war ja, ich glaube, bis. Kurz vor dem Parkhaus, irgendwie da stand das Wasser ja, ne?
1: Das genau. ist echt schon Wahnsinn. Genau. Also ist schon, da ist schon ordentlich was passiert. Aber auch da, ähm, so wie ich es vernommen habe, sind keine weiteren Schäden auch entstanden. Zumindest, das, ja. das
0: Vereinshaus vom Yachtclub äh, Flensburg ist komplett kaputt. Die sind gerade dabei, eine große Spendenaktion und so.
1: Okay, dann ist da doch was ja, ja. passiert. Also ich habe im Museumshafen. Ja, Museumshafen glaube ich, die, nicht
0: so viel, aber
1: der Yachthafen ist glimpflich das, davon das, und, gekommen.
0: Und das Vereinshaus ist total schaden irgendwie.
1: Oh Jesus. Ja. Na gut.
0: Naja, aber bei uns glücklicherweise alles äh, ohne große Probleme verlaufen. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir das 2017 gehabt, wo, wir, wo ich auch da eine Nachtwache geschoben hatte, entsprechend. Also wir sind da, glaube ich, immer so ein bisschen ganz gut dabei, weil wir ziemlich dr weit drin in der Trave sind und nicht direkt an hm. der Küste, ne, entsprechend.
1: Ja. Also ich glaube, glaub, Travemünde, ich ähm,
0: Fischereihafen oder so, wenn wir da gelegen hätten. Ich glaube, das hätte auch wieder ganz anders ausgesehen.
1: Mit Sicherheit. Wir hatten das ja schon mal gehabt vor zwei Jahren bei der Travemünder Woche, dass oh ja. wir da so schaukelnderweise an der Mauer lagen, wo es uns die Leinen zerfetzt hat. Ähm, nee, nee, das, das braucht man nicht. Also keine Wiederholungstäter. Ja.
0: Ja. Gut, aber jetzt zu dem Thema, was du davor angesprochen hattest: Werft.
1: ja. Jetzt geht's los. Jetzt geht's ja, los. Das heißt, ich freu mich, ich wird, freu mich. wird jetzt wird jetzt verholt äh, nach Dänemark, nach äh, Rødby zur Werft von Hugo. Mit Hugo ist alles Ende klar. Ende November genau. Und Ende November. So, wir, wir reden über den 25. 26. November. Ja, ich hoffe,
0: dass ich vorher noch hier freischalten kann. Aber ich schätze mal, ich werde das nächstes Wochenende, wenn wir losfahren, werden wir es wahrscheinlich online haben. Hier. Aufnahme.
1: Ja, ähm, da geht es dann los. Schiff wird verholt jetzt und das heißt, ähm, die Arbeiten sind soweit, die ersten anstehenden Arbeiten soweit durchgeplant, dass man weiß, was, äh, was da oben passiert. Ähm, haben sich auch schon etliche Crewmitglieder bereit erklärt, äh, im ersten Arbeitstrupp mit hochzugehen. Schiff muss halt zerlegt werden. Wir haben es euch schon mal erzählt. Hansine bekommt ein neues Deck. Das heißt natürlich auch, äh, um das Deck aufmachen zu können, da muss natürlich erstmal alles runtergebaut werden. Das heißt, das komplette Rigg muss runter. Die Masten werden gezogen. Gleichzeitig, das hat Olaf berichtet, ähm, wird es die große Besichtigung der CBG. BG-Verkehr. BG-Verkehr. Früher CBG. BG-Verkehr. Das heißt, die Masten inspiziert. werden äh, unter inspiziert Sowohl die Unterbodenbesichtigung wird gemacht. Ähm, das haben wir jetzt diesmal alles zusammenlegen können, sodass wir nicht immer einzeln für jede Besichtigung das Schiff aus dem Wasser nehmen Geld müssen. Beziehungsweise. Genau. Und so kann man das jetzt alles in einen Termin reinlegen, in eine große Inspektion und die wird jetzt parallel stattfinden. Und ich glaube, der Termin ja. ist auch schon fest gefixt am, am 30. Am 30. November. Ja, genau. am 30. November so. Und Danach gibt es natürlich dann weiter Spannendes zu berichten, ähm, was nach dieser Besichtigung rausgekommen ist. Das werden wir euch natürlich mitteilen, aber wie gesagt, vorher ist jede Menge massig zu tun. Ich habe es schon erwähnt, die Masten müssen runter. So, das heißt, das ganze stehende und laufende Gut wird komplett überholt durch uns, wird begutachtet entsprechend ausgetauscht. Ja, erstmal müssen wir das
0: ja alles lose machen. Das ist so der, die erste Aufgabe, die wir haben. Die ganzen Kabel, die nach oben laufen von den Antennen und äh, GPS-Empfängern und so weiter, die müssen wir alle äh, trennen. Der größte Teil hat äh, ein Verbindungsteil außer äh, am Schiff, sodass wir das nicht alles irgendwie abschneiden müssen, sondern halt einfach nur auftrennen und dann ist das schon mal lose. Dann kommen die ganzen Seide, die ganzen Wanden, die müssen alle gelöst werden entsprechend
1: ja, dann gehst du im Prinzip hin, wenn alles los ist, dann kommt der große Kran, dann zieht er die Masten raus, dann legt er die auf die Pier neben dem Schiff ab, dann werden sie hingelegt und dann wird weiter demontiert, das heißt, es muss erstmal dokumentiert werden, dass die Wanden Stück für Stück runtergebaut werden und nachher auch klar ist, dass sie wieder an ihre Position kommen, denn wenn man die vertauscht, beim Traditionsschiff weiß man das ja, ist oben ein Eselshaupt, da werden die Schlingen übereinander gelegt, ordnet man die verkehr drum an, dann ist auf einmal unten eine Wante zu lang, die andere viel zu kurz und man fragt sich, wie konnte das jetzt passieren? Ja, wir haben sie einfach vertauscht. Das darf natürlich alles nicht passieren. Also Dokumentation ist dabei das halbe Leben, wenn man nachher keine bösen Überraschungen beim Wiederzusammenbau erleben ja. möchte. So, wenn dann im Prinzip das stehende Gut äh, und das laufende Gut und die Masten dort liegen, dann geht das Schiff, werden die so weit blank. Dann
0: geht das Schiff rüber zum Trockendock.
1: Genau, dann geht es auf den Slipwagen drauf und dann wird es hoch aufs Trockene genau. gezogen. So, und die ersten Arbeiten, die die Crew dann machen kann, die dann da oben ist, ist erstmal nur das Unterwasserschiff Wenn reinigen. ganzen Pocken runterholen. Genau, ähm, das ist für die äh, Unterbodenbesichtigung ähm, gut sauber kann ist. Wir den ersten Ausdruck
0: schon super essen, oder?
1: Na, Viel Vergnügen. <lacht> Kannst du aber noch ganz Rugby einladen? Ja. Ich habe ja schon also die Fotodokumentation Ach, Was ist denn das Schwarze? Nein, das ist kein anti das sind Muscheln. Achso, Entschuldigung. Genau. Ja. Schöne raue Oberfläche. Ist das auch so eine high, -High -Haut, die ihr da drauf habt, damit es oh, schneller der ist? ist Nein. Total
0: voll, ich habe das gesehen. Oh Mann, ja. dass wir nicht mehr schneller fangen können, ist irgendwie auch klar. Ja, Ir irgendwann ja. ist mal vorbei.
1: Ne? So, also das Schiff wird dann vorbereitet im Prinzip für die Unterbodenbesichtigung, aber parallel dazu läuft natürlich schon die Abdeckung obendrauf. Das heißt, wir nehmen unser tolles Winterzelt mit, was auf dem Schiff aufgebaut wird, errichtet wird, bevor dann das Deck geöffnet wird, ja. sodass man einen, einen vernünftigen Arbeitsraum dort oben hat äh, und vor Wind und Wetter geschützt ist, weil ihr könnt euch vorstellen, ist das Deck einmal weg, Ach, ja. dann... Ist nicht mehr allzu viel Schutz für die Innereien ja. gegeben, ne? Und unser Winterzelt ist halt entsprechend. Ich bin dicht ganz froh darüber, dass wir unser
0: Kuppelzelt mitnehmen, weil äh, wir hatten ja die Jahre davor immer von Hugo letztendlich so einen lattenrost plastikplan dings darüber gehabt. Weil gut, wir haben auch das Deck nicht gemacht. Ich weiß. Und es war so scheiße kalt. Und ich kann mich daran erinnern, dass eine mal fing das dann an zu schneien, weil der ganze oben war oben alles genau. voller Schnee und es war so. Äh, Rutschig. Da, dann, ey, da musstest du aufpassen, dass du nicht von, Dock, von, von Deck fällst und so weiter und so fort. Oh Mann. Und jetzt.
1: Und vor allen Dingen, die, die Planen ja, geben dann genau. den Geist auf. Ja, die hingen dann durch. Dann ja. paf, ist wieder ein Loch drin gewesen. Da kam der ganze Schnee da runter. Du warst eigentlich nur noch mit den Besen ja. von unten da dran. Hast die Besenwache gemacht. Und das passiert natürlich bei unserer Plane nicht, da sie so konstruiert ist, dass der Schnee seitlich abrutschen ja. kann. Der kann nicht und Das war ja auch so, bleiben. dass.
0: Dann, ey, dort der Regen nicht von oben kam, sondern er kam ja von der Seite, weil das so ein Sturm auch war. Ja, das ist halt mit ja, ja, wir sind ja da direkt am Hafen und an der Küste und da hat das richtig reingefegt. Das war echt ungemütlich ja. und ich bin so froh, dass wir jetzt da unser Kuppelzelt mitnehmen. Es wird bestimmt, also auch für die wahrscheinlich auch viel, viel besser. Und ich gehe mal davon aus, dass sie auch viel besser und schneller arbeiten können dadurch. Na.
1: Ja, mit Sicherheit und vor allen Dingen... Ähm wir laufen nicht Gefahr, dass wir jetzt große Schäden im Prinzip noch zusätzlich am Schiff äh, bekommen, dadurch, dass beispielsweise Wasser irgendwo eindringt, wo ja. es nicht hingehört und möglicherweise Elektronik außer Gefecht setzt oder, oder, oder. Natürlich müssen wir hingehen, bevor das Deck abgenommen wird, wird innen drin alles abgeplant. Ja und verklebt, damit Dreck, Säge, Mehl und was da alles entsteht, nicht in alle Ritzen reinfliegt, weil das kriegst du nie im, Le nie die mehr im Leben Die machen sowieso raus. nicht komplett alles runter, sondern die
0: machen das in äh, entsprechenden äh, Segmenten. Wird das dann geöffnet, erneuert und dann weitergemacht, weil ansonsten ja auch... Die, Stru die, Statik, die, Statik. die Struktur des, des Schiffes dadurch auch, weil wir genau. letztendlich auch äh, auf Trocken
1: liegen und wir letztendlich nur auf dem Kiel
0: liegen dann sozusagen.
1: Genau, das hat Auswirkungen auf die auf die Statik vom Schiff, das ist schon korrekt. Und äh, da müssen die Bootsbauer dann schon behutsam vorgehen, dass sich das Schiff ja. nicht verzieht. Ja, nachher fahren wir nämlich oder nur noch so, rechts ja. hoch im Kreis. <lacht> Genau, dann ist und wie, wie, fahrt ihr, wie fandet ihr die recht die, die letzte Regatta? Ja, rechts lief gut, links nicht. Ja, oder die ne? also. haben es dann
0: so, dass früher, früher oder es war bis jetzt ja mal so, dass das Regenwasser immer bis Mitschiffs gelaufen ist. Wenn die es falsch machen, dann läuft das Wasser näher immer dann äh, am, am, am Vorschiff und äh, am Heck dann sozusagen runter. Da
1: wäre auch nicht
0: schlecht eigentlich.
1: <lacht> Für die Entwässerung schon ja. von Vorteil, sieht <lacht> aber dämlich ja, genau. aus. Nee, lassen wir das besser. Also wir, wir, wir sind uns da ganz sicher, Hugo und seine Leute, die wissen ganz genau, was sie tun. Und wir haben ganz, ganz großes Vertrauen über die Jahre aufgebaut. Sind, sind, wir äh, gehen da bester Dinge hin, weil wir immer wieder mit tollen Ergebnissen nach Hause gekommen sind, wenn Hugo Hand angelegt hat. Von daher sind wir da ganz ruhig und werden besonnen an alle genau. weiteren Wir haben ja noch angehen. ein Geschenk
0: bekommen beim Auswintern. Kannst du ihn noch dran an? Nö. Nee?
1: Hilf mir mal auf die Heizung. Sprünge, ich stehe gerade. Ah, ja, das ist, natürlich, das ist natürlich der Oberknaller. Also da muss man auch nochmal sagen, äh, aus unseren eigenen Reihen hat ein Crewmitglied gesagt, so... Jetzt reicht es endlich mal. Wir gurken hier seit gefühlten 500 Jahren ohne Heizung rum und frieren uns den Arsch ab. Da drin ist es feucht und dann bei Regen und überhaupt. Und das geht nicht. Es muss, es muss jetzt eine Heizung rein. Was kostet das? So nach dem Motto. Ja, und dann haben wir das Ganze nochmal in Papierform gebracht. Und unser lieber Vorstand, der Heiko, ist dann mit dem Papier losgezogen, hat gesagt, Franz. Hier ist das Papier, hier ist die Aufstellung, das haben die technischen Jungs zusammengestellt. Du erinnerst dich doch daran, dass du das ich zugesagt hast. Ich kann nicht hast. daran erinnern, dass
0: Franz eigentlich auch der Erste war, der gesagt hat, wann kommt denn die Heizung, wir brauchen noch einen Sponsor für die Heizung, wir brauchen noch einen Sponsor für die Heizung und irgendwie fingen dann irgendwelche Crewmitglieder an und sagen, ja Franz, Warum machst du das denn eigentlich nicht? Und ich glaube, die haben ihn so lange letztendlich irgendwie gedruckst, dass er dann irgendwann wohl oder übel Ja sagen musste, irgendwie. Aber das ist schön, weil jetzt haben wir eine Heizung. Und ich glaube, er freut sich am ja meisten darüber, weil er wollte ja unbedingt die Heizung haben, weißt du?
1: Gut. Wir haben wieder etwas, etwas Spaß beim Einbauen. Und an dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank, lieber Franz, dass wir dich weich kochen konnten mit, ge mit geballter Kraft, die Mannschaft, ähm Dank dir.
0: Wir können ihm ja noch einen Gutschein schenken, dass er dann, wenn das Schiff wieder in Lübeck ist, die erste, den erst, den, die erste Übernachtung mit Heizung dann er sein darf oder so.
1: Naja, wir machen das ganz offiziell, da kommt oben der rote Buzzer aufs Deck und Franz muss da drauf kloppen und dann gibt das Ding den ersten Ton da unten ja. ab. Ja. Und fängt ja, aber an. Aber ich an finde zu die feuern. Option, dass ja.
0: er als erster da übernachten darf mit der Heizung. Ja, das sollten wir auf jeden Fall Franz äh, Geben.
1: Ja, 100 Prozent. Also Franz, ich hoffe, du ja. hörst auch unsere Sendung wieder. Ja? Du hast hiermit die erste Übernachtung mit Heizung gewonnen. Ist natürlich dämlich, wenn, wenn wir 35 Grad Außentemperatur haben. Aber nicht du wirst schon klarkommen damit. Ne? Also an dieser Stelle nochmal. Ganz, ganz herzlichen Dank von uns Podcastern und natürlich der gesamten Hansine-Crew für diese großzügige Spende und einen weiteren Meilenstein ähm, unserer Hansine noch ein bisschen wohnlicher und das schiffiger zu machen. Das hilft möglicher. natürlich
0: auch unseren auswärtigen äh, Crewmitgliedern, die ja auch ganz gerne öfters mal kommen wollen, aber natürlich immer das Problem haben, wo übernachten sie, weil auf der Hansine war es bis jetzt immer dann ziemlich kalt, irgendwie im Februar, März, wenn man Zeit hat, was zu machen. Und jetzt ist natürlich schön, die können natürlich vorher jemanden anrufen und sagen, kannst du schon mal das Schiff vorheizen? Wir werden das Wochenende dort übernachten. Und äh, das hilft natürlich ungemein. Und ich glaube, das ist, bringt auch wieder so ein bisschen mehr, die Leute zusammen, man kann dann auch mal abends dort sitzen und klönen und schnacken und muss sich nicht den Hintern abfrieren oder die Elektroheizung anschmeißen, die dann auch nicht so wirklich äh, warm wird, dann entsprechend. Ne?
1: Nein, wir haben ja jetzt eine Auslegung gemacht, Stefan. Sauna also, können wir draus machen, oder? Wir haben, es, nee, Sauna, wir haben es noch gesagt, so ähm, Heiko, der Kessel, den du jetzt beschafft hast, den hast du jetzt so dimensioniert, dass wir auch gerne Aktsfahrten in Badehose <lacht> vollziehen werden. Wäre es nicht noch
0: sinnvoll, mal ganz nebenbei noch ein paar Auslässe hinten am, 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 am Führerstand noch mit hinzubauen?
1: das wir, wir haben ja un unter... Unter Deck haben wir sowieso alles abgedeckt. Also bis hinten in die letzte ja, so Ecke. zwei so, so eine Warmluftdinger
0: irgendwie nach oben noch machen, irgendwie, dass er dann schön ja, in
1: der. Jetzt wird <lacht> aber. Das, das darfst du jetzt nicht hören. Also der nächste Umweltaktivist, der reißt ja den Kopfhörer vom Kopf hier. Das äh, lass mal schön bleiben. Dann wir das, also wir lassen wir das die von dann der
0: Maschine, Wenn unter Maschine fahren, ist sowieso immer schön 60 Grad im Maschinenraum.
1: Ja, ich hatte ja. Äh, wir haben ja hinten extra nochmal die Abgänge dran an der Maschine. Die können wir natürlich jetzt auch in den Heizungskreislauf integrieren, wenn wir das möchten. Ist machbar. Jetzt habe ich durseligerweise alles umgebaut, <lacht> dass das nicht mehr ist, weil das war da alles am Rumlecken und so weiter. Also dieser Ursprungsinstallation ist auch egal, kann man alles machen. Ist dann wieder was für die Werft, können wir uns darüber unterhalten. Werden wir, werden wir solidarisch beschließen und dann... Kann man das natürlich genau. integrieren. So, ja, haben wir haben so ein Ferienhaus sein.
0: jetzt schon gebucht, damit wir alle dann dort übernachten können, weil auf dem Schiff ist es natürlich dann sowieso ungemütlich während der Zeit. Das haben wir bis jetzt immer so gemacht, wenn wir Werftaufenthalt hatten. In Röpkihafen, haben wir mal ein Ferienhaus gehabt. Diesmal, da wir die erste Woche ziemlich viele Leute sind, haben wir ein etwas Größeres genommen. Da haben wir ein paar gute Konditionen aushandeln können, weil einer unserer Crewmitglieder der Detlef in so einem Vermiet... System verbunden im System mit drin ist, der vermietet auch Ferienhäuser und dadurch kriegt er irgendwie nochmal extra po Punkte und die können wir jetzt dafür benutzen sozusagen und kriegen das ein bisschen günstiger als sonst normal, das finde ich natürlich sehr schön, dafür können wir dann wieder ein paar Pekisten Bier mehr kaufen sozusagen und ja nächsten Freitag geht's los bis nach Travemünde und Samstag dann wenn Sonnenaufgang ist Heidi and Rock'n'Roll ich hoffe es wird nicht zu so viel windig sein weil das wäre suboptimal. Und dann...
1: Ja, das musst du ja dazu sagen, Hansine segelt ja nicht da hoch, sie läuft unter ja, Maschinen. Dagegen weil, Dampfen äh, ist auch dann
0: blöde. Das meine ich.
1: Das ist das eine, aber wie gesagt, nee. gesegelt wird nicht mehr. Die Segel sind verpackt. Du nimmst ja nicht den ganzen Kram mit da hoch, um ihn dann da oben nee, abzubauen. Nee. Ähm, da ist ja schon soweit alles vorgerichtet, dass es ähm, relativ zügig geht, ja. das Schiff zu zerlegen. glaube ich,
0: über acht Wochen da oben.
1: Ja, also es geht Aber jetzt mit bis, Mitte mit, bis Mitte Februar, ist eigentlich erstmal angedacht. Ähm, das hängt davon ab, wie die Witterung ist, wie schnell die vorwärts kommen. Und danach bleibt das Schiff ja sowieso liegen. Wenn es wieder zusammengebaut ist, weißt du selber, muss ja erstmal wieder ruhig im Wasser bleiben, ein bis zwei Wochen, bevor es äh, sich alles wieder gesetzt und hat. Die neuen Planken ähm, müssen sich aufquellen alle, alle. und so weiter, ne? Ja, ja, genau, diese ganzen Fu Prozesse, die müssen natürlich auch laufen, von daher, wir werden das Schiff pünktlich zur nächsten Saison fertig haben, natürlich, dann im neuen Glanze des Decks und ähm, der ein oder anderen neuen Planke drin Brunnen. und bis Tropen dahin Brunnen. ist ja noch, tja, ist das Stichwort, kein Wasser mehr von ja, oben. Keine Tropfsteinhülle mehr, oh, das wird cool. Wir werden, ja, wir werden wir, es sehen. Gut, der Decksauface <lacht> auch auch so ein Problem, ja.
0: aber das müssen wir mal gucken.
1: Ja, ja, aber gut, das wird jetzt alles in einem gemacht, wenn, er, wenn das Schiff eh zerlegt wird. Gut. Wir werden einfach sehen, wie, wie es vorwärts geht. Der Plan steht, die Mannschaft steht, die Erste, die es hochbringt und daran arbeitet. Und wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie genau, es euch da ist. Nach den ersten Wochen werden wir uns dann ja nochmal wieder bei euch melden. Was so sieht Plan? das aus. Ansonsten haben wir. Erstmal nichts weiter anstehen, außer das, was wir euch jetzt berichtet haben. Ich für meinen Teil habe jetzt auch nichts Aktuelles mehr, außer dass ich mich morgen ein zweites Mal in die Deutsche Bahn setzen werde und versuche, von Lübeck wieder ins Rheinland zu kommen. Ich drücke mir die Daumen, der Deutschen Bahn drücke ich sie auch, dass das alles klappt. Und von meiner Stelle sage ich herzlichen Dank, dass ihr wieder mal bei uns reingehört habt. Und bis zum nächsten Podcast. Euer Markus. Jo. Ich sage dann auch mal schön mit Öl von
0: meiner Seite aus. Und wie gesagt, immer neue Sachen, neue Informationen gibt es natürlich auch auf unserem Instagram-Account, sowie auf unserem Facebook-Account. Wer noch mehr Informationen von uns haben möchte, kann sich natürlich bei uns auf der Webseite www.heikotter-hansine.de mal äh, anschauen, beziehungsweise mal angucken. Und äh, kann da natürlich sich Fotos angucken oder auch letztendlich Links zu den Podcasten und so weiter. Also, macht's gut. Tschüss. All hands on deck. All hands. Klar zum Ablegen. Jetzt aber Schluss für heute.